0: Poder que nós temos ao dizer algo, a, a, a gente não tem noção do poder, Exato. sabe? E eu acho que esse é o maior exercício que a gente, quase que como humanidade, nós devemos fazer, porque a gente ia, ia evitar noventa e tantos por cento dos problemas do mundo, eu acho, se soubéssemos colocar as palavras no momento certo, com o peso certo, no teor certo.
1: Eu vou ser tão ousada agora, nós evitaríamos. 100% das nossas dores e de sabores que são coisas diferentes, se nós soubéssemos e mantivéssemos na consciência, porque a gente sabe coisas e que nem sempre a gente mantém aquilo que sabe na consciência, se nós soubéssemos e mantivéssemos na consciência o poder que uma palavra dita ou pensada tem.
2: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Mara?
0: Tudo
1: bom, tudo bom, Júlio? Tudo
0: bem e vocês? Tudo jóia? Tudo,
2: tudo bom,
1: frio aqui, gente, frio, Tá bem mesmo. frio.
2: É, a gente vai ter um inverno rigoroso, não tão rigoroso, dizem, dizem os meteorologistas que o fato de ele ter começado cedo não quer dizer que ele vai se prolongar, né? Mas nesse início ele está sendo meio doloroso, né gente? É, eu eu porque... não gosto de frio, eu, eu sou de uma cidade fria, mas não gosto de frio, pessoalmente, prefiro o é. calor. Enfim. Eu não
0: gosto dos extremos, nem muito calor, Isso, nem muito eu, frio.
1: Eu, eu, gosto, eu gosto do outono e para mim esse é, ano Setembro tá ali é sendo... mais gostoso também. Puxado, frio essa semana especialmente.
0: É. Mas vamos para o nosso.
1: Né? Mas vamos, vamos vamos conversar sobre as palavras hoje. O que, é que vocês acham?
2: É isso aí. Nosso tema hoje palavras, o poder das palavras. É é.
1: Isso? O poder que elas têm, a força que, que as têm. palavras têm.
2: Como é que vai escrever lá então, Júlio? Ah, palavras. Eu não vejo, não Na hora, eu não vejo. hora a gente. A vem. força que elas têm.
0: Fúria das palavras. A
1: fúria das palavras. <risos> então esse eu, eu vou eu vou ficar no no centro do campo e dar o primeiro chute?
2: Lógico, a senhora porque, propôs a senhora se vira com o
1: tema. Olha, você viu que eu achei uma linguagem de futebol?
2: Você é, viu?
1: Amor. Olha, gente, a convivência com o Marcos faz <risos> eu falar a linguagem futebolística. Coisa que na minha vida é, era ausente. Mas eu vou, eu vou dar o primeiro, o primeiro chute, porque, na verdade, esse é o tema da minha vida. Né? É, pela minha própria... Vamos começar de trás para frente pela pela minha, pela minha profissão. Eu trabalho com as palavras, né? Eu trabalho com a palavra que o outro me traz e trabalho na atenção da palavra que vai ser dita para aquele que me traz a sua palavra. Então, vou começar de trás para frente por isso.
2: Como é que é esse negócio aí? Eu trabalho com a pessoa aquilo que vai ser dito... Fala de novo que eu não
1: entendi nada. Eu trabalho com a palavra que o cliente me traz... E trabalho com a atenção que eu tenho que ter na palavra que eu vou dizer em cima das palavras que eu recebo. Né? Com o compromisso de abrir espaço, de construir pontes, sempre buscando uma qualidade de vida melhor que possa vir a partir das palavras. Isso, a sua ferramenta
2: de trabalho é a palavra.
1: A minha ferramenta de trabalho é a palavra. Seja ela pela via do silêncio ou pela via da palavra realmente expressa, verbalizada. E ao longo da minha vida toda, eu, fui, eu, eu, eu sempre tive um, uma afinidade muito grande com as palavras. Eu escrevo poesia desde pequena. Né? E eu falo que é, eu, 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 eu posso me considerar poeta, porque quem gosta de escrever poema é poeta. O poeta, ele presta atenção na palavra na, na sua na, na sua coisa mais essencial, então eu, eu, eu gosto demais da palavra e, e hoje tenho muita clareza da força que elas têm na construção de uma biografia né? como eu uso as palavras e a partir daí como eu me construo como pessoa a partir do jeito que eu articulo as palavras uma umas outras e crio texto sobre mim sobre o outro e sobre a vida então palavra é coisa muito séria porque ela é muito forte ela constrói literalmente realidade literalmente então por isso eu propus esse tema é, propus como uma vontade que as pessoas pensem mesmo sobre como é que elas usam as palavras e que elas coloquem atenção na história delas e vejam que a história que elas vivem hoje, elas já contaram um dia para elas próprias. Ou elas aceitaram a forma como foi contada para elas por palavras. Né? Então, é
2: tipo aquilo, Mara, assim. Oi, como é que você está? Ah, vamos levando, né? Isso. A vida. <risos> tá bom. Podia melhorar, né? A pessoa, é, muitas vezes eu vejo a pessoa é, se dizendo otimista, e ser uma pessoa positivista, que ela está sempre é, para cima e não sei o que tal, mas as palavras dela dizem que ela está construindo uma realidade negativa para ela. No sentido de negativo, de uma coisa assim é, diferente do que ela diz que gostaria que fosse.
1: É porque, na verdade, o que nós comunicamos com as conversas bobas que a gente tem no dia a dia nunca é bobo né o que eu comunico nas conversas bobas com o outro e o que eu comunico nas conversas bobas que eu tenho comigo o dia inteiro porque o dia inteiro eu penso em palavras né? a gente não esse é o jeito que a gente tem de pensar a linguagem né? né eu penso em palavras né? nós somos constituídos de linguagem então pensar em palavras é escrever roteiro de vida. E depois os atores, a gente perde o controle sobre eles. Essa é a coisa mais, mais rica da força da palavra, é que a palavra está impregnada de um poder tamanho que os atores ficam reféns delas. Eles vão atuar. E uma vez dito, não dá para retirar. Não tem jeito de retirar. Ah, eu não quis. Ah, eu falo alguma coisa. Ah, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Já disse já disse já disse
2: é. sobre, sobre os papéis né Mara assim, aí a gente vai comparar a vida da gente com um, um grande teatro né e num teatro num filme, seja lá onde for que, a pessoa vai, que o ator vai desenvolver um papel o que define aquilo ali são as falas dele né isso. Tipo assim, o ator é, exprime e ele, e ele tem que, a linha que ele tem que guardar, é lógico que ele tem que botar emoção em tudo aquilo que ele está fazendo ali, mas o que define o personagem são as falas dele, não são?
1: É isso mesmo. O que compõe, eu falo que o que compõe a, a, a estrutura de uma personagem é o discurso, né? É isso que compõe a estrutura de um personagem. Eu imagino que no trabalho de vocês, o que compõe qualquer coisa é o discurso que está que tá imbuído de um anseio. Acho que é, é isso que eu queria dizer. Toda palavra ela vem imbuída de um desejo. Nenhuma palavra é neutra. Então, isso é importante. Não tem palavra neutra.
2: É quando a pessoa diz assim... Ah, é uma brincadeira que eu fiz. Aquela brincadeira...
1: Não é neutro.
2: Ela traz uma intenção, né?
1: Não tem neutralidade nas palavras. né? Porque quem diz está sempre intencionado. Não tem discurso desintencionado. Eu nunca ouvi um discurso desintencionado.
2: E você, Júlia?
1: Ele está tão quietinho, Porque embaixo daquele capuz. Ele não
0: disse uma palavra até agora.
1: <risos> Mas está falando um monte ali.
0: É que eu tô, estou tô juntando as palavras aqui para dizer. Não, é, concordo com tudo que vocês estão dizendo. Eu acho que, 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 que a palavra, como a gente já falou em outros episódios, né, a, a gente não dá valor para elas como elas precisam. E, e atualmente mais ainda, porque é uma profusão de palavras que a gente recebe de todos os lados e fala de todos os lados que a gente se tornou é, muito mais a, a palavra é muito mais vomitada, às vezes do que dita, né? lançada proferida
1: né? o que você quer dizer com isso? Assim? Me, me dá, é. traz exemplos pra gente a pra gente eu...
0: que Uh, podcast, vamos lá vai lá buscar o tipo de... tem podcast de todo tipo Sim. Né? Eu, eu, eu vou dar um exemplo então de novo é, vocês vão achar que eu sou aquele aquela, aquele aquele cara é, evangélico. Você, sou evangélico você é né? aquele cara mas eu, eu, eu vou buscar um texto na bíblia Sim. Eu, busquei, Sim. eu falei Sim. de bíblia semana passada vou né? falar de novo aqui porque é, eu estava ouvindo um podcast sobre palavras e o cara tocou é, nisso, né chama o domínio sobre a língua é uma carta do Tiago, né? Ele fala assim, meus irmãos, aí já começa um, <risos> a de pregação, meus irmãos, <risos> não sejam muito, muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós é, que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Acho que Aí é um ponto interessante da, da gente conversar. Hum. Muitas pessoas... É, e aí eu digo, já usando o termo de internet e tudo mais, se acham mestres para estar tá dando opinião de tudo, falando de tudo, tá. e não tendo a, 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 a ou, ou não sabendo dosar a responsabilidade que tem quando ele opina sobre algo. Né?
2: Ô Júlio, quando eu vejo um comentário no negócio, nossa, velho. Vai ver os comentários. É isso aí. É isso, daí, é então, isso aí que eu, tá vou,
0: eu vou continuar então. todos Aí eu vou pular uma parte que Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, Podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e imperidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque que pode ser incendiado por uma simples fagulha. Assim, também, a língua pode ser fogo em um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa, aí ele vai Sim, alastrando. Mas isso é muito legal. Uhum. O poder que nós temos ao dizer algo, a, a, a gente não tem noção do poder, Exato. sabe? E eu acho que isso é o maior exercício que a gente, quase que como humanidade nós devemos fazer, porque a gente ia, ia evitar 90 e tantos por cento dos problemas do mundo, eu acho, se soubéssemos colocar as palavras no momento certo com o peso certo no teor certo
1: eu vou ser tão ousada agora nós evitaríamos 100% das nossas dores e de sabores que são coisas diferentes se nós soubéssemos e mantivéssemos na consciência porque a gente sabe coisas e que nem sempre a gente mantém aquilo que sabe na consciência se nós soubéssemos e mantivéssemos na consciência o poder que uma palavra dita ou pensada tem. 100% das dores e dos desabores nós evitaríamos.
2: Omara, quando, eu, quando eu, o Júlio estava falando né, desse, dessa questão de que as pessoas estão usando as palavras aí sem medidas, né, quando você entra num, numa rede social e você observa os comentários, eu, por força de trabalho, eu tenho claro. que ver, eu fico, assim, embasbacado de ver como as pessoas é, defecam pela boca nos comentários, <risos> mas é verdade, porque assim, você pega a pessoa...
1: E você pensou para falar esse defecam, porque é, te conhecendo... Eu, eu ia falar outra coisa, hum. mas enfim,
2: então, aí, você pega, você pega assim, as pessoas dizendo coisas... É, proferindo julgamentos assim, uhum. as pessoas julgando uma ação, as pessoas se contrapondo a uma ação, a pessoa lança lá, por exemplo, uma notícia interessante, vamos dizer assim, a pessoa posta um negócio que é teoricamente positivo, vamos dizer assim, e já entra um monte de gente vendo o lado negativo daquilo, o outro lado, tipo assim, as pessoas usam hoje a rede social para espalhar a todo o seu não conhecimento desse tema que a gente está falando hoje. Tipo assim, as pessoas mostram ali que elas desconhecem completamente o que elas estão arrumando no mundo com o que elas estão escrevendo no, no, na, na, nos comentários de uma rede social.
1: Eu sinto, Marcos, que um bom número das, dessas pessoas né, que hoje são influencers, né, formadores de opinião, é, formadores de opiniões a partir das palavras, um bom número dessas pessoas realmente desconhece o que estão construindo mas tem um número suficientemente grande de pessoas que faz uso muito consciente das palavras para criar circunstâncias e que se perduram ao longo do tempo né então assim talvez o ponto o ponto mais importante seja o, o que é o que é que eu posso fazer com a minha, na minha relação com as palavras, aquelas que eu penso e aquelas que eu digo? O, primeiro eu preciso. O que é que eu quero construir para mim? Acho que tem duas perguntas para fazer. O que eu tenho construído? Porque para mim, palavra sempre edifica. Agora, qual é o tipo de edificação? Isso aí fica a critério. De ela, cada um,
2: cria alguma coisa né? de
1: cada um fazer suas avaliações então o que é que eu construí para mim na minha vida íntima o que é que eu construí para mim na minha vida profissional o que é que eu tenho já construído né é, do me, da, do meu entendimento sobre o que é a vida o que é o mundo tudo isso é construído de palavras isso eu já tenho né? então ali tem um repertório que foi usado isso como exercício de autoconhecimento é um dos mais profundos e difíceis de fazer, porque eu tenho que me deparar com as minhas obras. Eu vou precisar me deparar com as minhas obras. E as minhas obras, isso inclui meu corpo, porque eu vou dizendo coisas sobre o meu corpo o tempo todo. Meu pé é isso, minha cintura é isso, meu glúteo é aquilo, meu. Né? Eu vou dizendo. A minha saúde é isso. Ah, eu tenho comerança isso. Eu vou dizendo coisas. Então, talvez o primeiro passo para a gente ter clareza da força das palavras é fazer uso do que eu tenho já construído na minha vida isso aqui é porque é real o que eu tenho na minha vida é real tá aqui é palpável e daí a partir disso pega um caderninho mesmo né e lista as palavras que foram mais usadas para você ter isso como resultado em diferentes aspectos da vida existe um modelo que é usado na administração é que eu acho que para um exercício como esse é um modelo muito bacana, que chama modelo SWOT, né? Divide a vida em dez áreas. Chama
0: de FOFA, chama de FOFA também. FOFA? É, é. Isso, eu
1: nunca ouvi isso, por que é FOFA?
0: SWOT, né, é SWOT. FOFA é forte fraco, né, forte é e fraco, oportunidades e ameaças, fofa. É. Olha é. só! É uma, uma sigla. É uma sigla. Ah. Mas, o SWOT básico
1: é isso, né? É, é um círculo uhum. dividido em 10 partes, como se fosse uma pizza de 10 fatias, né? E cada fatia dessa, né, é uma área da vida. Então, se nós formos pegar esse modelo, acha na internet, escreve lá SWOT, S-W-A-T, vai ter lá esse modelo SWOT. Começa a ver o que você já tem na sua vida em cada uma dessas...
2: Acho que é S-W-O-T.
1: Não, é A. Isso é. eu tenho certeza. É A. É, então é nós
0: falando do Pesquisa, e empresarial e a Marta falando do
1: Não, é o um empresarial, mas é com A mesmo, não é? Bom, não, o que não eu
0: opportunity. Vejo é, de, é de Ah, o. então é O. É. Tá.
1: É. tá. Cada, cada face dessa, olha e vê o que você já tem construído. Aí lista quais foram as palavras que você mais usou como repertório quando você se refere a isso sobre mas você. Mas as
2: pessoas não têm essa consciência, Marta. Não, mesmo, mesmo porque... Não, mas é por isso
1: que eu estou propondo um exercício. Então, mas mesmo
2: porque a pessoa não vai nem saber o que, que ela disse. Porque, na verdade, ela, ela ah, acha barato. que ela estava dizendo umas coisas muito positivas e, às vezes, não foi nem dito.
1: Eu penso assim, Marcos, e, e isso é por experiência mesmo. Por que, que eu estou propondo esse exercício, né? E não precisa pegar o um modelo SWOT, você pode pegar quatro, cinco setores da sua vida para avaliar. Que por mais superficial que seja a tua capacidade de avaliar as palavras que você dizia sobre esse assunto por mais superficial o ato de você colocar atenção no setor da vida para poder ver como você foi falando dele cutuca as palavras que foram ditas porque você começa a listar você começa a pôr a, te a, palavra, a palavra tem tanta força que quando você começa a cutucar elas vão pulando.
2: É, a pessoa tem que estar com vontade de fazer esse exercício, Claro, né? lógico. Porque muitas vezes a pessoa vai começar a mascarar as palavras
1: não, ali, só para dizer eu que tô, ela... Foi. Eu estou, assim, eu estou propondo um, um exercício para quem tem vontade de fazer, uhum. né? Que é para poder experimentar a força de criação que a gente tem. Tem sido muito falado, tem vídeo de todo jeito na, na internet sobre a coisa da cocriação, da cocriação, da cocriação... E é tudo tão vazio, mas tão banal, né? tão raso, tão raso, que as pessoas fazem e não conseguem. Porque o mais importante não é dito. O mais importante não é o que você diz subconscientemente para você. Né? O mais importante é a atenção que você dá para as palavras que você diz sobre algo que já foi. E isso só um exercício vai te dar consciência disso. Porque... Independente de ser a palavra mais superficial e a mais mentirosa que você disse que disse, essa palavra vai cutucar as outras que foram ditas de verdade. Porque a palavra ela é soberana sobre qualquer outra coisa, seja ela dita ou pensada. A palavra ela é soberana. Na, na existência humana, tudo se constrói com verbo. Tudo, absolutamente tudo.
2: Falando em Bíblia, né, Júlio? <risos> Qual que é a primeira frase da Bíblia? Gênesis.
1: No princípio era o
2: verbo. Eu queria ver não, se o Júlio criou, sabia.
0: Criou. O, 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 primeiro verbo da Bíblia, o primeiro verbo da Bíblia é criar. Não. A primeira frase. No princípio criou, criou Deus, o céu e a terra.
2: Não, no princípio era o verbo.
1: Não, não. Isso, é, isso, é, isso é João. Né? Gente,
2: isso é não. João. É, eu ah, online, vamos lá, de aberto, vamos lá hein? João, hein,
1: Júlio? gente,
2: João. Nosso, nosso especialista é em, verbo, em Bíblia aqui é o senhor, né?
1: Então,
0: o, o, Gênesis o, 1. Gênesis 1, tá aqui, estou tá abrindo minha Bíblia online aqui. <risos> no princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra assim, a forma vazia, blá, blá, blá blá, blá, blá,
1: Mas quando ele dá vida ao homem, quando, quando ele que cria é o homem e ele dá vida ao homem, ele sopra. Sim.
2: Não, não. Não, hum. para mim, eu, vai, vai falando aí, gente, que eu vou pesquisar um negócio tá aqui. Então,
1: isso. vamos voltar para o exercício?
2: Vai lá, Mara.
0: Deixa eu te falar então aqui que eu tô vai. pensando, Marinha. Então vai enquanto lá. enquanto o, o Galvão abre a sua Bíblia aqui.
2: Ah, eu vou abrir na internet aqui. Eu não tenho a Bíblia <risos> online aqui, né?
0: É. Eu por, por por formação minha sempre tento buscar as coisas lá no seu radical, assim, uhum. sabe? Etimologia e tudo mais. E acho que isso também é um é um, é um, é um problema de civilização nosso. Que a gente já comentou no ócio, a gente comentou no episódio passado sobre perdão, a gente não é, busca a essência das palavras. Então, a gente usa muitas palavras é, de forma vazia, vamos dizer assim. Né? E eu acho que é, quando a gente vai fazer análise na internet, já que a gente está falando, falando sobre isso, né? vamos analisar a mar na internet. Então, existem ferramentas hoje, o RD faz isso. Então, é... Comentários positivos da Mara, ponto tal, comentários negativos sobre a Mara, e comentários neutros sobre a Mara. Uhum. Ser neutro é pior do que ser negativo, para os algoritmos da internet, muitas vezes. Entendi. Né? Então, a gente usa tanta palavra boa de forma neutra, uhum. sabe vazia, e acho que explica muito desse limbo que a gente se tornou, enquanto humanidade, muitas vezes. Por isso, banaliza o perdão, ócio com a palavra linda a gente não tem noção disso amor amor que acho que talvez seja a palavra mais potente né, do, do universo uma das mais uhum. potentes a gente já comentou off várias vezes sobre isso o quanto é, perdeu se da sua virou forma né tá oca é, é, então assim, e, e quando você propõe esse exercício outro dia vocês, vocês fizeram autópsia sobre mim lá nas doenças é, eu me lembro que na, no nosso processo aqui, meu e seu, eu me lembro de você falar assim Júlio, senta e lista as tuas qualidades escreve as tuas qualidades, eu quero na próxima sessão aqui na minha mesa uhum. uma lista das palavras e aí quando eu fiz esse exercício que você está falando e eu fiz você chega a se emocionar às vezes Isso. não é? porque você vou... você
2: descobriu o de você que nem você sabia é,
0: exato, é, mas <risos> eu estou voltando lá no, 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 quatro anos que eu falei, né? É, de coisas que que as pessoas falavam de mim e, e para mim passava ser percebido sabe O que eu pensava de mim mesmo e passava de saber ser desapercebido então assim primeiro a gente não olha a palavra no seu radical e não vivencia e experimenta a palavra no seu radical é um primeiro ponto que eu acho que é, é, tem que ser relevante relevado e o um segundo ponto é palavras ela tem ela tem a sua essência e ela tem o seu peso também. E o peso da palavra, cabe muita gente dar o peso para ela na nossa vida também. Uhum. Né? E às vezes tem uma legião de gente assim, falando que você é bom, que você é bom, que você é bom e você, para pro Cargas d'água, você pode falar sobre isso, você não pega essa palavra boa, não colhe ela do fruto né e, e, e mastiga essa saboreia. palavra, saboreia essa palavra. né uhum. Você não dá o peso para ela. Essa palavra é que vai ter peso na minha constituição, vai ser é base na minha parede. E isso é muito louco, né? Porque a gente. É, enfim, a palavra pode ser um tijolo e a gente transforma numa bolha de sabão.
1: É, você está falando da essência na etimologia, né? E a gente tende a, a esvaziar, porque fica tudo muito teórico. Então, eu vou trazer uma possibilidade de nós olharmos palavras como seres. Cada palavra é um ser. Imagina que cada palavra é um ser. Né? Como, qualquer, como qualquer ser está suscetível à relação. E ninguém faz nada, constrói nada sozinho. Certo? Ninguém constrói nada sozinho. Certo. Acho que isso, acho que isso é, é consenso dos três, que só sozinho, solitariamente, sem ajuda de, de mais ninguém, a gente não faz nada.
2: Não sei se é assunto para um outro tema, né? Mas...
1: <risos> tá, tá bom.
0: Eu vou apontar para ele, porque eu acho que ali viria, é. viria uma discussão. Não, mas, não. Mas eu, eu só, concordo
2: contigo. Eu concordo que a gente não faz nada sozinho e concordo que não tem nada que a gente que, que alguém possa fazer por nós.
1: Isso, isso. É, é, isso sim. Então vamos é esse lá. esse
2: paradoxo.
1: Eu não, eu não vejo isso como um paradoxo, mas vamos lá. Palavra linda. Mas vamos lá. Então Olha o
0: microfone aí. ó.
1: Então a palavra é um ser. E aí eu vou fazer vínculo e conexão com esse ser. Quando eu me vinculo e me conecto com esse ser, eu, o Marcos pode falar dessa energia, essa força, essa essência que você, que você diz. Quando eu estabeleci conexão, esse ser vai doar a força dele para mim, para a gente construir aquilo que ele é, no mundo material, aí junta com outro, com mais outro, com mais outro e eu vou construindo o meu prédio, sobre tudo na minha vida, então quando eu sento e listo palavras, na verdade o que eu estou fazendo uma lista é de com quem eu estou me relacionando na minha intimidade mais profunda e com quem eu estou construindo, porque esses seres doam a força deles, para que eles possam vê-los representados aqui na Terra. Eles não têm outro jeito de se ver. Estou criando imagem, tá? Estou
0: oh, viajando contigo. Tranquilo. Eles
1: não têm como se mostrar aqui no mundo material. Eles não têm consistência física. Então, eles têm a mim como intermediário. Eles doam a força e eu vou e concretizo. Aí aparece essa pessoa que vai dizendo, fazendo conexão com as palavras, fazendo vínculo. E quanto mais íntimo e, a, e mais afetuoso é o vínculo e mais consciente, mais clara fica a construção. Mas todas as construções são feitas do vínculo que eu estabeleço com os seres que são cada palavra. Aí eu sento e faço esse exercício, por mais superficial que seja, esses seres eles querem ser, ser mostrados. Então, se eu penso um da superfície, eu tirei aquele da superfície, um que estava num nível lá de baixo, que sobe. É lindo de ver isso, eu vejo isso o dia inteiro acontecendo no meu trabalho. Aí eu tiro aquele, ah, você reconheceu isso aqui? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é medo. Aí vem outra coisa lá de lá, de baixo. Ah, isso aqui é alegria? Ah, isso aqui...
0: É um tetris.
1: Isso.
2: Agora, Omar, o mais legal disso aí que você está falando é o seguinte, né? Que só um, também um adendozinho. O... As pessoas não aprenderam dentro da palavra, né, a dar o nome certo para os sentimentos. Eu vejo. Acho que elas, um, um trabalho bom que você faz lá no, no teu, é, acho que qualquer pessoa pod poderia ir num consultório de um psicólogo para pelo menos nomear os sentimentos dela. Depois o que ela ia fazer com aquilo é uma outra coisa, mas pelo menos saber nomear uhum. aqueles sentimentos, porque tipo assim, quantas vezes a gente vê a palavra amor ser confundida ou a pessoa confundir amor com apego, com dependência, não é? Uhum. Então assim, quando você diz assim, ah, isso aqui é medo, e pinça aquilo ali, né? Então, a pessoa toma consciência que aquilo ali é, não é um ato de coragem, é um ato de medo. Uhum. Não é? Então assim, isso já é uma outra dimensão
0: da, da, do, do poder da palavra. Até, né semântico já é o negócio. Né? Ela não sabe interpretar as palavras que estão. Pois é, mas, dela. mas
1: o fato é que, independente dela saber interpretar ou não, na realidade dela, o que ela construiu é a conexão que ela fez com a palavra do que está desenhado ali pela ver. Então, por isso é que eu digo: independente de você estar tá descrevendo as palavras, é, dizendo as palavras profundamente daquilo que você já construiu sobre sua vida. Mesmo elas não sendo verdades, quando você tira elas e coloca no papel, você abre espaço para as palavras verdadeiras aparecerem. Porque você vai olhar aquela palavra que você está dizendo que é aquilo, e você vai olhar para aquela, por exemplo, ah, é, é, amor, ah, eu construí isso com amor. Aí você vai olhar a coisa que você construiu e você vai, você vai não vai ter como <risos> dizer para você que aquilo é amor. Porque a realidade ela é factual.
2: É. Você pega uma assim, pessoa dizer assim, para de mexer no microfone. Você pega a pessoa <risos> <As> dizendo, <risos> ela está mexendo.
1: Ah,
2: você pega a pessoa que diz assim, nossa, eu, eu levei aquela relação com tanto amor e carinho, né? Vai ver, Amazon, o troço não deu certo. Como é que uma coisa construída com amor e carinho isso, não dá certo?
1: Isso. Mas aí quando você escreve ah, minhas relações afetivas, eu construí com amor, as palavras eram amor, dedicação, carinho, cuidado. Porque todo mundo vai fazer isso, na linha da superfície todo mundo vai fazer isso. Aí ela vai olhar. Quando ela olhar, ela vai ver que uma coisa não bate com a outra. E aí a palavra de verdade vai pular. É, 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 e você pode se surpreender desagradavelmente, mas você também pode se surpreender com uma narrativa, com uma descrição de palavras que não são, que, que não são do valor real da coisa e quando você olhar para a coisa, você vai dizer, nossa, não tem muito mais, isso é muito mais valoroso, aqui tem essa palavra que eu não tinha visto aqui tem essa, ou seja, aqui tem essa relação que eu estabeleci com esse ser que eu não tinha visto, aqui tem essa relação que eu estabeleci com esse ser que eu não tinha visto, é quando eu propus o tema, é, o que eu quero de verdade, mesmo, desse episódio de hoje, é que as pessoas comecem a olhar as palavras. Porque elas aparecem na nossa frente o tempo todo, com tudo que aparece na nossa vida.
2: É, e e começam a usar com responsabilidade.
1: Isso. E aí, a partir daí, você elege o que você quer para daqui a pouco. Você vai olhar a tua realidade de agora e você vai ver o que você plantou. Então... O que eu quero colher? Para colher, eu preciso escolher primeiro o que eu quero colher. Esse é o primeiro passo. Como é que eu escolho o que eu quero, o que eu quero colher? Eu vou ter que fazer aliança íntima com palavras que qualifiquem e que expressem no mundo concreto aquilo que eu quero colher. Às vezes, Dá um
2: exemplo prático aí para a gente. Por exemplo, eu quero colher uma no, vida...
1: Vamos, vamos, no, vamos no, 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 na, na, nas minhas relações. Ah, as minhas relações são de amor, de companheirismo. De... Aí você olha para as suas relações que são colheitas, que já estão ali, você diz, essa aqui não tem companheirismo, essa aqui não tem lealdade, essa aqui não tem cuidado. Eu quero isso? Quero. Então, primeiro eu vou precisar fazer aliança com esse ser, acolhimento, com esse ser cuidado, com esse ser amor, essa palavra. Eu tenho que buscar a força dela, colocar essa força, estabelecer um vínculo forte dessa força dentro de mim, né? E passar a olhar para onde tem isso, porque palavra e olhar estão diretamente relacionadas. Língua e olho tá diretamente relacionado
2: Tá, ah, só para ajudar pessoas que têm um nível de compreensão mais baixo, tipo <risos> eu, assim... Até
1: parece.
2: Bom, é assim, o que eu quero dizer é, é assim, a pessoa viu uma, uma, um, uma colheita dela ali, uhum. que realmente não é aquilo tudo que ela achou que ia colher. Beleza, ou seja, ela plantou aquilo ali. Ou não ali.
1: é nem o que ela disse que quer colher.
2: É. Então ela colheu uma coisa não agradável. Uhum tá Aí, o que ela para ela colher uma coisa agradável, ela vai ter que mudar a palavra e, consequentemente, uma atitude.
1: É, se você muda a convivência com, 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 com o universo das palavras, se eu boto no meu acervo de palavras outras palavras, a minha atitude vai mudar, porque são relações diferentes.
0: A, a questão é que eu falou da palavra vazia. Isso. Eu posso falar assim, ah, eu quero amor, mas ela está vazia a palavra. Está vazia? Sim, mas Entendeu? eu estou dizendo... Eu tô, e eu aí tô... você <risos> colhe o que...
1: Tô tá, mas eu
2: tô, eu tô querendo chegar na prática da coisa. Então,
1: aí vamos lá na prática. É, o Júlio gosta de MPB, tá? Eu sei que o Júlio gosta do Tom Zé, como compositor, uhum. certo? O Tom Zé é um cara que, no, no repertório de composições dele, tem palavras que ele usa ali que se repetem em todas as composições. Você concorda comigo? totalmente Olha a vida do Tom Zé. Olha o que ele tem de colheita. Ele construiu. Então, aquilo que os meus olhos veem, estão contando quais são as palavras. Então, eu estou olhando para a vida do outro. É muito mais fácil. Por que, que eu peguei o Tom Zé? Né? Então, se Acho eu... que
2: se você pegar qualquer artista, qualquer não, músico, não, você
1: vai ver que eu realmente... De, eu é o lance uma... da
0: obra que você já é. falou para mim aquela vez. Exato. Né? Você... Mas é. e, e aí vê muito o lance do fazer... E o do, você usou o um termo para mim, acredito, Van Gogh, lembra? É, é, você não reconhece a obra do Van Gogh por o que ele quis dizer.
1: Não.
0: Você reconhece a obra por que ele fez, ele fez isso.
1: Ele fez isso. Então você olha a obra dele, você lê o que tinha, o que tinha de vínculo, de relação com que palavras ele se relacionava. Está ali, qualquer um vê. Né? Então, agora eu quero, eu quero o quê? Eu quero, eu quero que a minha vida tenha o que? Né? Eu quero que tenha parceria, eu quero que tenha intimidade, eu quero que tenha... Tá bom, eu vou fazer aliança com essas palavras e vou procurar no mundo onde é que tem isso, do jeito que eu quero. Porque a gente olha o que a gente não quer e quando eu olho o que eu não quero, o vínculo que eu estou fazendo é com essas palavras, com Sim. esses seres
2: então é isso que eu estou dizendo, na prática
1: é isso, na prática a pessoa
2: tem que mudar a atitude também porque ela tem que mudar, tipo assim, eu preciso parar de olhar para onde eu estou olhando e vou olhar para onde eu quero chegar
1: a minha avó, ela usava uma express... um ditado popular eu gosto muito de dito popular a vovó dizia assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és uhum. isso, é isso me diga com que palavras você anda que eu vou te dizer quem você é me diga com que pessoas você anda eu vou te dizer quem você é as pessoas dizem palavras.
2: Tem uma outra que ela falava também, que é lé com lé e cré com cré, né? Lé
1: com lé e quer, cré é a mesma coisa. <risos> então. Na vida, minha filha, ela falava, na vida é lé com lé e cré com cré. Lé, cré nunca deu certo, a vovó falava.
2: E a pessoa olha para o lé e quer ser cré e vice-versa.
1: Não né? E diz, né? Está todo o tempo olhando para o lé e está dizendo que é cré. Mentira! É, se você olhar para o lé, você é lé. É. Né? Se você olhar para o céu estrelado, enquanto você está contemplando o céu estrelado, você é céu estrelado. Não tem jeito de ser diferente. Né? Ah, ai, aquela, ai, aquela constelação. É isso. Você é aquilo naquele momento. Palavra constrói, edifica. Eu não gosto de constrói realidade, porque isso virou um jargão popular e eu acho muito complicado isso. Né? Muito complicado. O que é, o...
2: é complicado, mas é verdadeiro.
1: Pois é, mas o que, o, o que é o meu compromisso hoje é se as pessoas que estão ouvindo começarem a prestar atenção no que elas já construíram e as palavras que estão por trás dessas construções e elas escreverem no papelzinho o que elas querem construir e que palavras são necessárias para construir aquilo e para isso ela vai precisar observar aonde isso já está construído. Né? Que palavras foram, foram ditas para que aquilo fosse construído. E aí a gente pode voltar é, nas, na, na, nas narrativas bíblicas. Né? Porque a fala, ela cura ou ela adoece? Então, a fala, ela constrói ou ela destrói? Foi, todos os milagres são envoltos em palavras todas as magias são envoltas em palavras todos os encantamentos eu é, eu tive algumas oportunidades lindas de ouvir falas de encantamento na região Amazônica né? tem encantamentos que são coisas lindas demais e você fica ali debaixo daquela palavra né que é proferida por um pajé por um xamã por um seja lá o que for Aquilo tem uma força tão grande que a pessoa sai dali outra. Você fala, mas como? Mas ela ficou na dependência da palavra do outro, sendo que ela poderia ter encantado ela própria. Mas nem essa liberdade de autoencantamento a gente tem tido mais. A gente fica o tempo todo procurando um pajé que está no outro. E a gente não olha e vê que a pagelância, o xamanismo, eu estou fazendo o dia inteiro comigo. O tempo todo. Né? É a, Dizendo. É a
2: alquimia, né? que a gente faz. Isso! Com umas palavras, a gente transforma uma coisa em outra, né? com, a, com, a nossa, com o nosso di, discurso. Com o nosso, né? e, e, assim, Omar, é, é incrível como a gente está falando isso aqui. E aí, se você pegar aí tudo. Ah, é autoajuda, não sei o quê, porque o pessoal tem um pouco de preconceito com relação a isso, né? Mas eu, eu não. É, o termo autoajuda ficou muito banalizado, é, banalizado enfim. Mas é, todo mundo que fala disso aí prega que é através das palavras, né? Eu acho que é, isso está na religião, está na filosofia, está em todo lugar. Que são as palavras das pessoas que estão construindo, mas as pessoas é, tendem a buscar olhar para as coisas que... É, são o oposto daquilo que elas gostariam que fosse, não é? Uhum. Agora, você acha que isso é uma cultura que foi imposta, ou seja, isso é, isso é, um, é uma, um desejo maior que está sendo imposto sobre as pessoas, ou isso é um desejo individual de cada um? Porque eu vejo assim, na minha, na minha, na minha, no meu modo de ver, tem uma força que faz questão de criar confusão né, entre as pessoas, utilizando exatamente as palavras ou imagens que são palavras construídas... Com uma força linguagem. maior, até. Então, né? então assim, é, a é uma linguagem, né? Então, assim, é, através das, das imagens e das palavras que são é, disp disponibilizadas para as pessoas, e isso hoje, por exemplo, tem, tem, um, tem uma palavra né, que ela é muito é, utilizada, como sendo ela que está definindo o que as pessoas estão assistindo ou não, que, a, que é o algoritmo, né, Júlio? Então, essa palavra algoritmo agora virou sinal de que ele, o algoritmo sabe o que ele está fazendo. né? Então, assim, o algoritmo do YouTube define o que você que vai assistir. Uhum. né? O algoritmo do TikTok, poderosíssimo. você dá zoom numa uma foto, ele já, opa, ele já saca aquilo ali é interessante para a pessoa, onde você deu o zoom. Ou seja, tem forças aí que estão agindo, para utilizar a força da palavra e das imagens para estar tá forçando as pessoas a viverem nessa confusão de linguagem.
1: Uhum. Tá. Eu penso assim, Marcos. independente de, de quem é a responsabilidade é, maior ou menor por tudo isso que está acontecendo, né? é, pelas realidades que cada um vive nas suas próprias vidas, a responsabilidade é individual. Sim, sem dúvida. Né? Então, eu, eu penso que, para mim, agora, nesse momento, o importante é como é que nós contribuímos para que as pessoas tomem consciência da força que as palavras têm. Porque se, se a gente contribui nesse sentido, é, até para dar um zoom numa imagem, a pessoa vai pensar duas vezes se realmente ela quer conviver com aquele ser ali. É isso. por quanto tempo ela quer conviver se ela quer conviver sabendo que qualquer convivência gera realidade qualquer convivência gera realidade então o mais importante hoje eu vejo nesse momento agora é provar o quão poderosas são as palavras para realmente criar realidade, vamos voltar lá na questão da, da autoajuda né? vamos voltar lá um pouquinho, porque eu acho que isso é importantíssimo, porque hoje muitas pessoas é, consomem produtos de autoajuda, né, é, e a, a, a maior parte dos psicólogos abominam autoajuda, né, eu não sou dessa corrente que abomina ajuda de nada, <risos> não, não, não mesmo, é, eu tenho reflexões sobre qualquer tipo de ajuda, inclusive ajuda terapêutica, né, qual é a tua atenção porque eu posso ficar tem uma corrente da autoajuda que diz fale só palavras positivas você quer construir realidade positiva fale palavras positivas isso é verdade pode ser mas pode não ser porque a questão não é o falar só é a intenção de fazer aliança com aquela palavra é a intenção não é o falar então dizer a autoajuda não ajuda Ajuda e não ajuda. Depende. Eu posso ficar lá pegar a Luiz e Rei né? e ficar repetindo na frente do espelho: blá 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 blá, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me, amo, eu me amo. <risos> Não, gente, mas isso é verdade. Eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa. Mas qual é a intenção que eu tenho? Porque eu posso dizer só uma vez. Com a intenção realmente de criar aquilo, intenção. Eu quero isso, eu quero essa, eu quero essa, essa, essa relação. Eu venho aqui para a gente gravar o podcast porque eu quero. Eu quero estar junto com o Marcos, eu quero estar junto com o Júlio. Eu quero ouvir o Marcos falar o que ele pensa sobre o tema que a gente propõe. Eu quero ouvir o Júlio. Eu quero conversar com eles. Eu quero estar perto deles. Eu quero. É uma escolha essa relação. Eu, eu escolho me man manter me relacionando com o Marcos há 20 anos. É uma escolha. Isso exerce sobre mim uma influência. Essa relação exerce sobre mim uma influência. Se eu andar com o Marcos todos os dias, eu vou me transformar andando com ele todos os dias. Porque eu vou ouvir ele falar do mundo na linguagem dele, com os seres, palavras com os quais ele anda caminhando por aí. E isso vai entrar, esses seres vão fazer vínculo comigo e vão me transformar. Não tem jeito.
2: Omar, numa, numa situação de uma realidade que foi criada, em que uma pessoa sofre um acidente, cai de bicicleta na Nhanguera, por
0: exemplo. Não queiram saber as palavras proferidas aqui. Aonde
2: foi que o Júlio criou essa situação? Eu, tô, eu, tô, eu vou hum. dar a minha opinião pra, até para <risos> você entender do que, que eu estou querendo dizer. Tá
1: bom. Porque assim, eu
2: não vejo que exista meio termo nas coisas. Eu acho que a coisa ou é ou ela não é. Tipo, ou a palavra cria tudo, ou a realidade é criada por, por, uh -huh. pela pessoa, ou ela não é de jeito nenhum. Tá. Então, quando o Júlio sofreu esse acidente lá na, na, na Anguera <risos> que a pessoa atropelou ele, em, em algum momento ele abriu o espaço para que isso acontecesse, concorda comigo não?
1: Concordo, 100%. Eu que tipo de um... palavra, eu Júlio? Eu vou te dar um relato, então. Ele e qualquer um de nós. Para 100% das
0: pessoas, quando eu cheguei estrupiado lá na, minha, na casa da minha família, a, a resposta foi sempre a mesma. Mas também, pedalar viu? na Ianguera, aquele Ai, perigo, pra lá, pra lá. é óbvio que eu fui...
1: Quantas vezes você ouviu que pedalar na Yanguera era um perigo?
0: É, é óbvio que eu fui, talvez... É, com aquela...
1: São influencers, são criadores de opinião. É, sou... é, é, são pessoas que, Também na é sua anguera. dinâmica, são seres que o que dizem, as alianças com os seres, palavras que eles fazem e quando eles falam para você, tem um impacto. É por isso que eu tô falando. Que se eu ando, com, se eu fico com você, ah, de repente você vira para mim e diz assim: Mara, vamos trabalhar comigo no RGB? Né? Eu quero te dar um emprego na RGB, por exemplo. Eu vou dizer, ah, tá bom, vou aceitar. Isso significa, ah, Mara, você vai me acompanhar nas filmagens que eu faço por aí, eu quero que você vá comigo, você vai me dar um trabalho qualquer lá, que eu não sei qual é, né? E eu vou dizer, ok, então nós vamos viajar de carro juntos, para no pé do café, a gente vai fazer outras coisas, eu vou estar com você muitas horas do meu dia. Eu vou ouvir você falar você atuar no mundo, eu vou estar com você junto com os seres, palavras que você está na sua convivência. Eu vou ser transformada, a minha realidade vai ser transformada pelas suas palavras, na medida em que eu não colocar consciência nisso. Se eu colocar consciência, eu vou usar as minhas relações para transformar você. O que é que eu estou dizendo aqui com isso? Por mais doloroso que seja o que eu estou dizendo agora, é nós influenciamos na criação de, dos mundos de outras pessoas no impacto maior ou menor e o que eu quero é que a gente tenha consciência do que a gente anda dizendo por aí porque a gente influencia a vida de outras pessoas com as nossas palavras Mario, aconteceu é uma ponto.
2: vez é. aconteceu uma coisa engraçada o, o caetano né o caetano é um menino que nessa época ele tinha 10 agora ele tem 12 e eu vivia falando para ele Caetano é um afilhado do Marcos, gente. É, ele... Eu vivia dizendo para ele, né? Para tomar cuidado com as coisas que ele fala, que isso cria realidade, tá, tá. e aí passou um tempo, ele estava comendo muito doce, e eu falava para ele, mano, para de comer doce, porque doce dá diabetes, <risos> né? Aí ele pega e vira para mim e fala assim, por que, que você está me dizendo isso? Você não vem me falar que a palavra cria tudo? Aí eu preciso ouvir isso do um moleque de 10 anos, <risos> né? Tomar isso. um tapa desse na cara que eu vou aprender. Então assim.
1: É a história do mas também, pedalar na Ianguera. É, é, é a mesma lá. coisa. É. Preocupação é. é palavra, né? Certo? Uhum. Então, eu estou me preocupando com você, meu filho. Não vá pedalar na Yanguera. Toda vez que a minha mãe diz que tem preocupação comigo, eu falo para ela, não, mãe, não tem não não precisa ter preocupação comigo, não. por favor, não tem. mas como minha filha, você é minha filha, você já tem 60 anos, mas eu me preocupo, não, economiza sua energia para outras coisas, pode deixar, eu cuido, estou cuidando direitinho de mim, você, não está vendo, estou cuidando direitinho de mim, porque é minha mãe, a palavra dela pensada, ela não precisa dizer no meu ouvido, ela está pensando, palavra pensada é frequência de onda que você faz chegar de um lugar no outro, eu faço chegar de um lugar no outro e atrás de um de um sentimento nobre da maternidade que é o amor né é verdade vai uma uma infinidade de forças que constrói a realidade de um filho que constrói a realidade de um de um, de um amante de um namorado de uma namorada de um marido de uma esposa é, filho sempre diz pra gente, nossa mãe, tua boca leva o agasalho, tá um sol apino, leva, leva o guarda-chuva que vai chover, <risos> leva o agasalho que vai esfriar. né? Bom, a gente não tem, não é, senso de, é, é central de meteorologia, não é nada disso. É preocupação. Silêncio sepulcral nesse momento.
0: Diz muito o silêncio também, diz É claro.
2: É, Pausa. porque eu estou só aqui, aqui pensando, né? Como é que a gente faz para interromper esse fluxo agora, né? Uhum. Porque é, o pensamento, principalmente, porque a palavra dá para você dar uma seguradinha nela, mas o pensamento ele fica girando na cabeça da gente. E aí esse pensamento... Não adianta eu acabar, apagar com o pensamento, tem que substituir ele por outro, né? Então, assim... Um bom exercício para quem tiver com pensamentos recorrentes de coisas é, negativas na cabeça é substituir por coisas positivas. Mas por quê? Não dá para falar assim, ah, eu preciso parar de pensar em merda, preciso parar de pensar em merda. Não, penso <risos> em coisa boa, ao invés de ficar por falando. por que a
1: gente não consegue parar? Porque enquanto o coração estiver batendo, vai ter pensamento.
2: É, então, é isso não tem... Não. É, ou a gente pensa coisa boa ou pensa coisa ruim, vamos dizer assim, né? Então, a única maneira de combater o pensamento ruim é pensando coisa boa. Não dá para é ficar pensando em não pensar na coisa ruim, entendeu? Tipo assim, eu não quero pensar em coisa ruim, não quero pensar... Eu estou só pensando em coisa ruim, né?
0: Claro. É. E é, a partir do momento sentido. que você vira essa chave, eu acho que o verbalizar é muito importante também, uhum. né? Ainda mais quando você falou, eu concordo plenamente, do nosso... É, da nossa responsabilidade nas pessoas, da nossa atuação nas pessoas, né? Tem pessoas que precisam ouvir também, como ah, se ela não faz o exercício dela de escrever, ouvir as pessoas das quais ela confia, palavras boas também. Exato. Né? Cara, você é bom nisso, você é. porque às vezes está guardado ali dentro dele um potencial enorme, okay. uma pessoa incrível e, e às vezes é função nossa enquanto pessoas queridas. Mas né? eu só
1: vou conseguir fazer isso se eu fiz é. vínculo com palavra. seres, palavras, Sim. que reconhecem virtudes, que reconhecem dons, que reconhecem aptidões, que reconhecem beleza, que reconhece bondade nas coisas. Né? Eu estou
0: levando sempre como premissa aquela nossa ideia das palavras vazias palavras cheias. Isso. Né? Acho que, é de novo, você desejar as coisas falar sobre sobre você, mas é, é vazio, não vai refletir. Quando você vai na essência, vivenciar a palavra da sua essência, é fato que você vai reverberar né, essas coisas boas.
1: O nosso nível de, de satisfação em existir, né, ele é diretamente proporcional à qualidade das palavras com as quais a gente se relaciona no nosso cotidiano. Né? E, e aí eu falo em satisfação em existir, é satisfação mesmo, é sentir... Uh, Hoje, hoje eu fui tomar café com as minhas irmãs de manhã. Nós combinamos de tomar café lá no centro da cidade e eu desci caminhando, né? Saí de casa e é um morrão até chegar na, na avenida principal. E tinha uma pra, tem uma pracinha e uma pessoa colocou um comedouro de passarinho desses feitos de madeira, encaixou uhum. na árvore e encheu de casca de banana, de mamão ali estava cheio de canarinho, cheio, 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 cheio. Coisa mais linda de ver. Eu estava descendo a pé, tinham outras pessoas que passaram por mim, e os, é, passou um carro fazendo muito barulho, quando ele passou, os passarinhos saíram, porque cai coisinha no chão, né? Então tinha uhum. passarinho no chão, passarinho em cima, um comedor muito grande e os passarinhos levantarem e voar coisa mais linda de ver. Eu parei ali, eu comecei a agradecer, eu falei, puxa, que coisa boa eu passar aqui agora. E eu fiquei ali um tempo admirando aquela, aquele movimento, e aí eu me dei conta que passou por mim muitas pessoas, de carro a pé, e ninguém viu o que eu vi.
2: É, isso é uma coisa que eu ia te dizer, viu, Mara, porque assim, as pessoas não estão com essa é, capacidade ou até disponibilidade para olhar para essas coisas, porque Ida. as pessoas geralmente estão andando olhando para uma telinha, olhando hoje principalmente, né? então assim, é... eu viajei recentemente com dois amigos, a gente estava viajando, às vezes a gente estava, por exemplo, ou no avião ou num, num carro, andando em lugares muito legais. E o pessoal na tela postando coisa ou lendo alguma coisa que foi postada. Então, tipo assim, é uma coisa que é recorrente. Eu falo isso para o próprio Caetano mesmo. Eu falo, Caetano, olha para isso aqui. Tira o olho um pouquinho da tela e dá uma olhada. Né? Então, assim, as pessoas precisam também querer Entendi. começar a olhar para isso. Porque senão elas não vão achar graça na vida mesmo, eu estou vendo.
1: Mas é, por, que, que, eu tô, por que, que eu contei isso? Né? Porque é um compromisso meu. Eu tenho um compromisso, é, é um compromisso, eu estabeleci um compromisso de não trair a beleza, porque a, a beleza como ser, a palavra como ser, beleza, eu quero andar com ela do meu lado e eu quero ser leal a ela, eu quero ser leal e quero ser fiel, porque eu escolho a quem eu vou ser leal e a quem eu vou ser fiel, eu escolho com quem eu quero andar, então essa é uma escolha particular. Eu, eu contei isso porque eu, eu sabia que ou você ou você iam dizer isso né eu é um compromisso meu com a beleza seja seja que beleza e onde eu estiver eu vou procurar eu vou procurar por ela porque eu sei que ela vai estar lá porque eu tenho um compromisso com ela Então eu vou achar a beleza eu vou achar eu vou achar uma atitude nobre pelo caminho eu vou achar porque eu tenho um compromisso com atitudes nobres. Eu quero ver atitudes nobres. Né? Então eu tenho esse compromisso com essas duas palavras, atitude e nobre. E quando elas dão a mão uma para a outra? E, e também, dá uma compromisso terceira. compromisso
0: com a palavra compromisso também.
1: Exato. <risos> é primeiro
0: ah, vira virar tudo encadeado uma na é. outra. É
1: isso. Então qual é o compromisso que cada um de nós quer estabelecer? Porque se eu fizer um compromisso em ver coisas ruins, eu vou ver e eu vou viver isso, é real. Tem tudo, as palavras estão aí com suas forças.
0: É, o
2: pessoal aí que preste atenção no que está ingerindo como informação, porque tem muita gente com dor de estômago, com desinteria e... Na vida, porque está ingerindo conteúdo de má qualidade, né? Vamos dizer assim. Com certeza, se a vida da pessoa não tá legal, né? É porque ela está consumindo informação. Tem uma. De má qualidade.
1: Eu não sei de quem é a letra, mas quem canta é aquele, aquele grupo Cidade Negra, né? Você precisa saber o que se passa aqui dentro. Eu vou falar para você, né? Você vai entender a força de um pensamento para nunca mais esquecer pensamento é um momento que te leva à emoção pensamento positivo que faz bem ao coração o mal não né uhum. e aí ele vai continuando ele dizendo que você pode ir para o Japão com a força do pensar você pode é, você pode ir para qualquer lugar com a imaginação que faz você viajar né tô sem lenço sem documento meu passaporte é, é, tem visto em todo lugar <risos> É, é, essa letra me emociona sempre, 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 sempre é porque é, é uma é uma letra ingênua ingênua mas por ser tão ingênua ela é tão verdadeira né? porque tudo começa com uma palavra tudo, 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 tudo eu comecei com uma palavra né o Marcos começou com uma palavra Júlio começou com uma palavra o Nove Luas começou com uma palavra né? A RGB começou com uma palavra. Tua vida profissional começou com uma palavra. Tudo começou com uma palavra.
2: Então a gente deixa essa música para o pessoal.
1: Pensamento.
2: Pensamento Cidade da Negra. Cidade Negra, que é bem legal é. mesmo. E, Alguém assim, tem
1: alguma outra sugestão?
2: Eu só queria dizer uma coisa. que Não, essa, a música pode ficar, mas eu queria dizer que o, o aquele texto lá no, no princípio era o verbo. É João. É João. João 1-1. Hum. Um, um. É. Então, é o começo do João, não é o começo da Bíblia. Pronto,
0: então.
1: É, não, o João disse, no começo era o verbo do é, verbo se fez, fez carne. Exatamente. Um beijo para todo mundo, até o próximo Nove Luas.
2: Quer falar alguma coisa, Júlio? Você parece
0: com frio. é frio.
1: Ele tá com frio. Então
0: tá obrigado. bom. Obrigado, né? foi, foi um maravilhoso o episódio hoje, Mara. Foi, uma delícia. Tá bom, obrigado por. Eu até por... chorei um pouquinho, tá? Por... <risos> é, <risos> obrigado por, por esse a momento. A gente,
2: em breve, a gente vai ter. Em breve eu não sei quando, né? Mas assim, um dia a gente vai ter um podcast que a gente vai poder. Está mostrando com imagens, aí vocês vão poder ver a Mara chorando. Não sei se beijo, assim. abraço, pessoal. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo.